0: В Москве 9 часов и 6 минут. У Микрофон Ольга Байзева. Всем доброе утро. Это программа «Витаминка», в которой мы говорим о детях, о, о том, чтобы они были здоровы. Но бывают разные ситуации. Вот, в частности, погодные истории тоже. На дорогах очень сейчас скользко, потому что было холодно, потом стало резко тепло. И действительно, и скользко, и вообще зима – это время такое опасное, потому что много подстерегает чего детей. Хочу представить нашего гостя. Это Владимир Меркул руководитель клиники детской травмы Центрального института травматологии и ортопедии имени Пирогова Владимир Николаевич. Здравствуйте.
1: Приорова. Именина Да, да,
0: приорова. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить об особенностях детских травм в зимний период в том числе. Все-таки... Детский организм, вы детский травматолог, детский организм, детский... организм не сформировавшийся, организм, как вот я иногда слышала, такой э, гибкий, да, как, как, как пластилин, или все таки такое неправильное представление?
1: Ну, <связываясь> косточки детей, конечно, отличаются от костей взрослых. Они более эластичные, они более мягкие, они более гибкие, поэтому и характер переломов отличается от взрослых. Э-
0: с какими травмами обычно вам приходится сталкиваться, если речь идет о детях именно вот в такой период?
1: Ну, и в зимний, и в летний период, а особенно в зимний, это прежде всего переломы костей конечностей, рук-ног. и ног. У детей чаще всего это все-таки локтевой сустав, повреждение локтевого сустава, это на первом месте. И летом, и зимой, а зимой в особенности, да, это локоть, вот. коленный сустав. Особенно в зимний период. Чашечка, да? И чашечка. Ну, чашечка – это составная часть коленного сустава. В В коленном суставе часто бывают переломы, повреждения связочного аппарата при занятиях спортом, лыжами, коньками и так далее
0: кроме вот спорта я думаю что о нем надо отдельно поговорить потому что действительно бывают это травматичные виды спорта если речь идет об обычном ребенке который ну, там, живет скажем так рядовой жизнью школьника то вот вы говорите что в основном это руки ноги какие ситуации опасные вот нас слушают родители и родители там, задают часто вопросы кстати я напомню наши контакты для вопросов пять пять три это номер для смс сообщений слово вести вначале писать не забывайте и на Наш WhatsApp – плюс семь девятьсот три, сто семьдесят Так вот, какие обычно вот ситуации приводят к травмам? Что вы советуете делать да, родителям, чтобы дети были здоровы? И что советуете не делать?
1: Ну, зимний период – это прежде всего для детей ледяные горки. Это, наверное, вот самая частая травмоопасная ситуация – когда на ледяных горках, на сегодняшних так называемых ледянках, вот этих надувных кругах, ватрушки, Ватрушки. ватрушки, Ватрушки. вот дети... Я не каталась, но знаю, что это ватрушки. Да, дети катаются с горок, скорость достаточно высокая. Эти ватрушки, они защищают с одной стороны... Ноги, руки Ну
0: там как в чаше, да, вот как сидишь, в чаше Да, как в чаше Но
1: если эта ватрушка на большой скорости На горке, на трамплинчике На каком-то возвышении подпрыгивает И в виде такого трамплина подобного а ситуации возникает То эта ватрушка Очень интенсивно приземляется И у детей часто повреждаются И прежде всего позвоночник uh-huh. Переломы, компрессионные переломы позвонков
0: Компрессионное – это что значит? Компрессионное – это значит сплющивание не, да? позвонков.
1: Ага. Перелом позвонка – это не как косточка ломается пополам, а он сплющивается компримируется. И вот при катании с горок чаще всего травмы – это вот компрессионный перелом позвоночника. Конечно, более опасная ситуация, когда эти... Ледяные горки выходят как бы на проезжую часть. Но
0: это, мне кажется, вообще экстремальная ситуация. Это экстремально,
1: безусловно. Сейчас этого значительно меньше. Наверное, городские власти об этом заботятся, смотрят. Но я сам неоднократно видел, когда на этих ледянках, на ватрушках выскакивает на проезжую часть или близко к проезжей части. Вот тогда могут возникать очень тяжелые... Травмы.
0: Вы, кстати, даже, может быть, слышали историю, где-то у нас, по-моему, в Томске городской глава мэр сам испытывал горки после того, как случился, случилась какая- какая-то история не очень приятная с ребенком на ледяной горке, и мэр после этого, вот, ему пришлось самому кататься с этих горок, чтобы ну, испытать, насколько они безопасны. Так что же получается? Вы говорите, что в отружке да, такая конструкция небезопасная. Не кататься? Или что, выбирать какие-то Абсолютно.
1: Горки – это радость для детей, это спорт, это занятие, это все правильно. Только смотреть, какие горки, чем они заканчиваются, есть ли вот эти э, трамплины на этих горках, чтобы не дети не подпрыгивали э, на ватрушках. Ну, то есть как, какой-то такой охранительный режим. Горки горками, но горки могут быть разные.
0: А ледянки лучше, чем ватрушки?
1: Ну, ледянки или без они... разницы. Нет, ледянки, они менее защищают э, детей, значит, поэтому руки, ноги прежде всего при ледянках, они быстрее травмируются, чаще травмируются, чем в ватрушках. Вот в ватрушках больше травмируется, чаще травмируется позвоночник, а руки, ноги травмируются меньше, потому что они защищаются этим кругом резиновым.
0: В Башкирии на праздниках новогодних была история. Пятилетний мальчик получил травму. Он катался с горки и ударился головой. Ну, ребенка в больницу отвезли и вроде бы там не досмотрели, просто несмотря на помощь, оказанную, ребенок скончался, к сожалению. Следователи занимаются этой историей. То есть голову тоже надо беречь. Да,
1: я не, не говорю о голове, потому что мы меньше занимаемся черепно-мозговой травмой. Вот это занимаются больше специалисты нейротравматологи, нейрохирурги. Но при вот этих всех ледяных горках, конечно, черепно-мозговые травмы наряду с переломами костей имеют ну, достаточно часто. Бывает. И опасность этих черепно-мозговых травм она в том, что не сразу проявляется. Ребенок может удариться головой, но поболело, там что-то немножечко его как дискомфорт, и потом все вроде бы успокаивается, так называемый светлый период. И если возникает внутри черепная травма, то накапливается гематома, кровь накапливается, она сдавливает структуру головного мозга, и через какое-то время возникают вот эти опасные для жизни состояния. Конечно, и родители, и врачи да, при наличии черепно-мозговой травмы, но врачи-то об этом знают, родители должны знать, есть светлый промежуток. Если была травма головы, если была черепно-мозговая травма, даже если ребенок внешне чувствует себя нормально, все-таки есть смысл обратиться к врачу-специалисту. Вот. Ну и потом за этим ребятенком надо немножечко понаблюдать.
0: А что должен сделать врач? Какие процедуры? Ну просто иногда, ну, мы все знаем, что я люблю врачей с большим уважением и действительно почтением отношусь к вашему труду. Я понимаю, что он очень сложный и вас много критикуют. Но бывает же история, вроде бы, ну, пришел, да, в травмпункт, посмотрели так внешне, да, вроде бы все нормально, отпустили. А родителям стоит настаивать на каких-то процедурах, на рентгене? Нет, я думаю, чём-то.
1: что врачи должны заниматься своими делами, а родители Заниматься своими делами. Настаивать, Ну, конечно, они могут, но большого смысла в этом нет. При обращении в травмпункт с любой травмой, в том числе с черепно-мозговой травмой, ну, врач, прежде всего, должен посмотреть ребенка, потому что есть микросимптомы, глазные симптомы, там, неврологические симптомы, которые они для родителей скрыты, а врач это может увидеть заподозрить. Ну, Конечно, при наличии э, факта травмы, наверное, будет очень смелый врач если он не сделает рентген черепа рентген черепа при наличии черепно мозговой травмы но ну, это как минимальное обследование после клинического осмотра которые необходимо сделать.
0: Кстати, травмы головы это очень, к сожалению, популярные такие травмы при катании с горок и получают да. их даже взрослые, не только дети, и подростки получают. Так что, может быть, голову-то как раз надо беречь больше, если ну, с горок катаешься. Вот, конечно,
1: если уж так говорить по большому счету, катаясь на ледянках, на э, ватрушках, так же, как когда мы катаю, дети катаются на роликах, на коньках, э, в велосипедах есть смысл шлем. Защитное дело. Серьезно? А почему нет? Если морозы, а как надо ну, не 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 Нет, сначала шапка, шапка, а сверху шлем. Так, если хорошо. уж такой экстремальный ребенок, ага. если такие экстремальные родители, что они позволяют там на каких-то крутых горках кататься, как говорится, сломя голову, нестись, есть смысл тогда позаботиться о защитных каких-то приспособлениях. Шлем действительно спасает? Ну, я думаю, в какой-то степени спасает, но если травма достаточно серьезная, достаточно выраженная, то шлем тоже может не спасти.
0: Еще ведь, кстати, кроме зимних горок, есть ну, так называемые летние горки, горки в аквапарке. Потому что и зимой туда ходят, когда вот не очень хотят морозиться, кто-то хочет лето устроить себе посредине зимы. И там тоже, ведь, наверное, случаются часто какие-то не очень приятные истории. У вас вот были такие случаи? Да,
1: Такие были. И ротационные подвывихи в шейном отделе позвоночника, и переломы рук и ног, именно вот когда с большой скоростью в этом водном потоке, в этой трубе. Несутся дети, они кувыркаются, они ударяются, вот и бывают, бывают травмы.
0: Чего не надо делать в аквапарке? Ну, не надо говорить, что туда вообще лучше не ходить. Нет, конечно,
1: это и бесполезно, и, наверное, неразумно. Но, в общем-то, соизмерять ситуацию, если уж очень большая скорость, очень крутые горки, наверное, маленьких детей. Уже совсем маленьких, не надо туда пускать. Пусть это будет более спокойное, более пологие, менее скоростная. Если подростки, там, которые могут управлять в какой-то степени своим телом, ну, тогда, может быть. Вообще, вот эти все горки, это травма опасная ситуация. Вот мне,
0: кстати, интересно, а есть ли, может быть, слушатели, которые бывали в аквапарках, я не очень люблю это занятие, есть ли там какие-то такие возрастные ограничения на горке? Я вот даже не знаю, есть или нет. Не могу могу сказать, думаю,
1: наверное, нет. Я думаю, что здесь э, вот этот барьером должно быть родительское понимание ситуации.
0: Давайте вернемся в нашу зиму, российскую, да. снежную да. в этом году, да, слава богу. А, какие еще опасности? Вот ну, горки. <clears throat> что у нас есть еще из развлечений? Катки. Катки. Катки вот. да. это вообще, мне кажется, потому что здесь лед, во-первых, а во-вторых, вот это вот лезвие я все время ну, его
1: боюсь. Ну, э, бояться, наверное, не лезвие. Лезвие меньше причиняет хлопот, а боятся того, что люди на коньках, дети на коньках падают чаще, чем в обычной ситуации, в обычной жизни. Вот. И когда они падают, то прежде всего они на что приземляются? На локоть, угу. на ягодицы, ну да. или ударяются коленными суставами. Еще на э, кисти. На кисть да, иногда, да. но э, когда на коньках... Чаще всего все-таки на локоть реже угу. на кисти, хотя и бывает и на кисти. Вот. И поэтому при э, катании на коньках чаще всего пострадают локтевые суставы коленные суставы. Могут быть и другие повреждения, безусловно, в том числе и черепно-мозговые травмы, головой ударяются. Вот. Но чаще всего это все-таки локтевой сустав.
0: Ну а что же, как на роликах одевать такие защиты? Да, Серьезно, да, даже да, на коньки вы да. советуете Если,
1: если ребенок маленький, то, наверное, Папа с мамой тоже на коньки, и за ручку его, так скажем, угу. приучают. От чего ребенок падает? От того, что он еще не умеет как следует кататься. Тот, кто, тот человек, который хорошо устойчиво, стоит на коньках и хорошо катается, он меньше и падает. Хотя он и позволяет себе более скоростные какие-то элементы и так далее. Вот. А маленький ребенок, наверное, его нужно пока за ручку, подстраховывая, а потом, потом ничего здесь плохого нет, если такие вот сегменты, как локтевой и коленный сустав защитить защита определенная она кажется, может быть и пластиковая, а может быть просто такой на морозе же ортезик. может потрескаться это все этот
0: весь пластик есть, что-то вот есть подозрения. есть,
1: есть тутара артезы мягкие, угу. которые можно одевать прямо на свитерочек под кофточку под куртку вот, они будут в какой-то степени защищать.
0: Мне кажется, самое опасное падение это когда навзничь на спину.
1: Ну, на спину, когда человек падает, прежде всего, что страдает, головой ударяется. Значит, черепно-мозговой травма, о которой мы говорили. Вот. И, как ни странно, при падении на спину очень часто ломаются позвонки, компрессионный перелом. Угу. Есть особый такой механизм, так называемый клавишный механизм повреждения. Когда человек падает на спину, сокращаются мышцы живота резко сокращается как бы защитная реакция и за счет вот, этих сокращений мышц возникают те же самые компрессионные сплющенные переломы позвонков как правильно падать Трудно сказать, как правильно падать в тех э, видах спорта, которые связаны с падением. Там есть специальная подготовка, как правильно надо падать у борцов и так далее. Поэтому нужно защищать э, голову, нужно защищать руки ноги наверное сгруппироваться правильно
0: ну вот вы говорите что там на локоть падают да, на колени а, а куда надо падать то правильно вот что надо все конечно беречь в организме но ну,
1: лучше вообще не падать а если, а если падать то тогда на защищенные ведь человека не может вот, очень быстро ребенок сориентироваться, как ему нужно упасть. Он э, летит с большой скоростью на коньках, какое-то там э, препятствие, ситуация, и он падает. На что падает? На локти, на колени.
0: Иногда навзничь.
1: Угу. Поэтому э, э, я не могу сказать, вот, как на, на катке, как надо падать хорошо, правильно. Лучше, наверное, меньше падать, а если э, есть э, ну, опасность падения, ребенок неподготовленный, надо какую-то защиту иметь.
0: Я слышала, что вроде бы как, я думаю, что если у нас спортсмены слушают, кто-то поправит, э, надо так вот немного набок, ну, то есть, по сути, заваливаться набок, э, стараться не падать на спину, дабы вот, э, ну, голову не быть, повредить. Может
1: быть, в этом есть, э, в этом есть своя правда то есть на бок он смягчает потому что большой мышечный массив на бедре на ягодицах он как бы защитный является но в то же время страдают это суставы очень тяжелые травмы которые... у меня
0: знаете хоть я уже давно и не ребенок но было такое подпадение правда летом на роликах ну, я понимала что падать придется падать придется на асфальт вот выбрала я падать не было защиты выбрала я как раз падать на бок ну, слава богу, переломов не было, но кожные покровы, мягко говоря, пострадали, мягко говоря. То да, есть... конечно, ссадина да. да,
1: стесывается все. Наверное, есть в этом резон на бок и на ягодицы, то есть над те места, где имеется хорошая а мышечная мягкие, жировая места. прокладка. Да.
0: Катки. Опасны ли, опасны ли лыжи?
1: Ну, лыжи менее, наверное, на мой взгляд, менее травмоопасная ситуация. Вот. Если это обычные лыжи. Если это горные лыжи, э, это достаточно опасная ситуация. Прежде всего, коленные суставы, иногда кости голени. И вот э, в этом году как-то не очень, наверное, меньше ездили просто наши э, соотечественники куда-то на горные э, курорты. А у нас в январе месяце после 9-10 января месяца, как эпидемия э, горно-лыжной травмы. Прежде всего, коленные суставы и кости голени. Потому что э, горный лыж – это достаточно травмоопасный вид спорта. значит Он требует определенных навыков, определенной подготовки, определенного умения, определенной страховки. Вот, если, Конечно, это очень красиво, это красочно, одето, и форма, и скорость, и снег, и солнце, все это хорошо. Вот, и дети как бы, забывают о том, что могут упасть, и возникают и не только дети. Здесь больше подростки уже, где-то 13, 14, 16 лет.
0: Нам вот, кстати, пишут, что на горках, имеется в виду аквапарк, ограничение по росту, рост от 140 сантиметров для больших горок. И, и Самары пишут на СВС-портал, что есть ограничение и по возрасту на горках. Вот такая информация о слушателей Что касается спорта, раз уж мы так плавно к нему перешли, ведь сейчас, мне кажется, такой бум отдавать детей секции спортивные, благо их там становится все больше и больше. В общем, спорт мы так популяризируем. Олимпиада вот у нас прошла. Ведь спорт детский ⁇ это вообще, наверное, очень травматично. Может быть, вот пройдемся по некоторым видам, популярным видам спорта, куда отдают детей по возрасту, хотелось бы понять. Вот, например, хоккей. С каких лет надо отдавать? Вот, как, вот, допустим, пятилетнего ребенка рано или нет?
1: Значит, я вам хочу сказать, все родители, ну, во-первых, спорт это прекрасно, и то, что отдают в секции, это хорошо, и это для здоровья, и для всего-всего, и спортивного образа жизни, это все правильно, понятно и так далее. Но есть определенные моменты. Допустим, сейчас ведь каждый папа и мама видит своего чада спортивной звездой, хоккеистом, футболистом, там, худо... биатлонистом. Спорти... биатлонистом, художественной гимнастикой и так далее. И так далее. И поэтому э, в спорт, э, в, уже так сказал, в, э, скажем, профессиональный спорт, спортивные школы отдают детей с самого маленького возраста. Вот недавно у меня был ребенок, с трех лет отдали э, в хоккейную Ого. группу. Значит, он же только ходить научился, он, да? да? К пяти годам у него тяжелая патология обоих коленных суставов, которая, наверное, будет требовать хирургического вмешательства. Разрушенные хрящи, разрушенные косточки, стертые коленные суставы. Это
0: нагрузка или именно травма? Это,
1: это не, не травма. Я думаю, что это прежде всего чрезмерная нагрузка не адаптированного детского хряща детских костей, детских суставов, прежде всего коленных суставов, к тем чрезмерным, многочасовым, ежедневным, еженедельным тренировкам. Вот поэтому с точки зрения врачебной в 3-4 года отдавать детей вот в такие нагрузочные э, виды спорта, как футбол, хоккей, может быть и можно, но... Нагрузка должна быть постепенной, должна быть адекватной, чтобы у ребенка мышечный э, аппарат приспосабливался, адаптировался, укреплялся, и по мере укрепления э, мышечного аппарата и организма э, тогда и повышались бы нагрузки. А у нас как происходит? Чем больше, давай, 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 вот. и ребенок дает, 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 а потом возникают а потом ребёнка
0: отдают врачам. Врачам,
1: да. Но Здесь я... много зависит, конечно, от э, мастерства тренера, да, от да. его профессионализма. Да. Хороший тренер, он это все хорошо знает. Если он хочет воспитать э, в будущем спортсмена высококлассного, то это должно быть постепенно адаптировано... Вдумчивый и так далее.
0: Ну, и вообще, конечно, я надеюсь, что в каких-то спортивных школах, секциях есть врачи ведь конечно, если речь идет о детях, там они непременно конечно. должны быть. Да, но два слова: буквально:
1: да. всегда при вот, так называемом профессиональном спорте, когда люди много отдают спорту и занимаются уже, по сути дела, профессионально, идет борьба. Тренера и врача. Может быть, не спортивного врача, который у него в подчинении, а вот когда приходит, допустим, к нам в институт с тренером и говорит, что ему вот надо, 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 мы говорим, тормознитесь немножечко, не нужно так интенсивно. Вы все получите, но если это будет постепенно, в течение какого-то времени.
0: Но ведь понятно, тренеру нужен результат здесь и сейчас. Да, результат, да. допустим, там, ну вот сколько там в разных видах спорта пик по-разному, там до 25 лет, допустим. А что потом будет с этим взрослым человеком, у которого здоровье, в общем, уже все оставлено там, на ледовой площадке, на брусьях, где угодно, да, на лыжне. В общем, это уже, к сожалению, иногда не всех волнует. Кстати, вот тренер по фигурному катанию нам пишет: подтверждаю, падать надо на бок, выставляем руки и вскользь смягчаем падение.
1: Ну, наверное, он прав, потому что он профессионал в этом деле, он знает, о чем идет речь. Спасибо, как надо да,
0: за профессиональный совет. 5533. Это номер для смс-сообщения. Еще раз напомню. В начале слова Вести писать не забывайте. Я напомню, что у нас в студии Владимир Меркулов, руководитель клиники детской травмы Центрального института травматологии. У нас сейчас новости, и продолжим. Мы возвращаемся в эфир. У нас студии Владимир Мерколов, руководитель клиники детской травмы Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова. Мы говорим о детских травмах, естественно. Так вот, по поводу различных видов спорта. Вот нас спрашивают, спортивная гимнастика – это насколько травмоопасный вид?
1: Спортивная гимнастика – достаточно травмоопасный вид спорта. И здесь прежде всего страдают при спортивной гимнастике коленные суставы, Ахиллово сухожилие, голеностопный сустав, позвоночник. Это не травма позвоночника, это хронические, и также колено суставов, это хронические перегрузочные процессы, которые вызывают определенные заболевания в позвоночнике, в суставах.
0: Мне кажется, плавание – самый полезный вид спорта. Может быть, вы меня опровергнете?
1: Нет, плавание – великолепный вид спорта, и для организма это наиболее гармоничный, менее всего опасный, травмоопасный. Вот, и плавание входит в комплекс реабилитации при повреждениях, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, как один из основных видов реабилитации плавания. Хотя я
0: слышала, знаете, что у профессиональных спортсменов бывают вывихи даже какие-то они получают в воде.
1: Ну, бывает все бывают и вывихи. Но это значит достаточно редко, это эксклюзив. Это То есть плавание
0: часто. можно отдавать, в общем... С любого Плавни, возраста, пожалуйста, да. без вот ограничений. С, с
1: точки зрения врачебной и гармоничного развития опорно-двигательного аппарата, мышечной системы, дыхательной системы, грудной клетки, позвоночника. Плавание, конечно, очень хорошо.
0: А фигурное катание, в общем, тоже нынче, мне кажется, модный вид спорта, но ведь там вот эти прыжки.
1: Да, очень модный, хороший, красивый вид спорта. Тут, как говорится, ничего, ничего сказать больше нельзя. Вот, но это тоже достаточно травмоопасный вид спорта. Во-первых, бывают и переломы, то есть травма одномоментная. Uh-huh. Вот. И бывают у фигу... фигуристов ну, такие хронические перегрузочные заболевания. Прежде всего, голеностопные суставы, ну, на втором месте, наверное, коленные суставы, вот и позвоночник, поясничный отдел позвоночника также страдает.
0: Да, позвоночник везде. Просто. Везде, да, того, везде это везде опора, под да,
1: это стержень, на котором... Весь скелет держится
0: Павел из Челябинска пишет Девочка с удовольствием занимается тхэквондо Восемь лет На что обратить внимание в дальнейшем
1: Я думаю, что Важно, чтобы здесь не было Это же тоже достаточно травмоопасный вид Спорта Это броски там И так далее вот. Важно, чтобы не было Вывихов В локтевых суставах в коленных суставах, то есть э, укреплять, девочка маленькая, мышечный аппарат, наверное, еще мышцы слабенькие, а держат э, суставы, позвоночник мышцы, поэтому укреплять мышцы э, путем гимнастики, путем того того же бассейна, пусть она занимается этим видом спорта, но и дополнительно к этому заботиться об гармоничном укреплении мышечного аппарата, мышечного аппарата.
0: Вот по поводу, раз уж мы заговорили укрепление суставов, воспользуюсь своим служебным положением. И опять же уточню по поводу коленей. Потому что лично у меня, например, при некоторых видах спорта, когда я как раз нагрузка, лыжи, например, которые я очень люблю, если коньковый ход, там как раз нагрузка на колени, они начинают, знаете, так как-то вот ныть. Тоже укреплять советуете?
1: Тоже укреплять надо мышцы, потому что держит все в мышцах. Хорошие мышцы, хорошо Накаченные вот, тренированные мышцы Они не хорошо держат коленные суставы вот, И то, что вы при коньковом ходе, ходе лыж э, Нагружаете коленные суставы Перетруждаете Это естественно угу. вот, Если это э, от, э, Редко вы занимаетесь да нет, не это редко. Будет, А если это будет систематичное занятие Будет укрепление Вы будете адаптироваться, приспосабливаться И тогда будет все нормально
0: То есть просто достаточно кататься коньком Либо еще делать какие-то дополнительные упражнения
1: Ну, я думаю, что если вы катаетесь коньком, то здесь все группы мышц коленного сустава работают, и, может быть, даже дополнительные какие-то упражнения не нужны. А вот бассейн был бы очень кстати.
0: Бассейн тоже люблю. А как вы относитесь к упражнению пистолетик? Это что такое? Это когда приседаешь на одной ноге.
1: Ну, здесь ничего, я скажем так, с точки зрения медицинской травматологической ничего страшного нет Пусть ребенок приседает на одной ноге <coughs> Просто знать <coughs> Извините Просто знать, что вся нагрузка Идет не на два коленных сустава mm-hmm. А на один, на одну ногу Вот, и поэтому Чтобы не переборщить Не перетренировать
0: нам пишут, плавание, это, конечно, хорошо, но атиты замучают ребенка. Я понимаю, что атиты не к вам. Но вот не знаю. Значит,
1: к сожалению, да? это вот тот камень преткновения, который создает барьеры для плавания. Наверное, вот родители не единичные. Uh-huh. Вот, эти, патологии носоглотки очень часто препятствуют, к сожалению. Наверное, надо обращаться к нашим коллегам от орларингологов, чтобы с ними проконсультироваться, пролечить, вот, чтобы ребенок мог тренироваться и в будущем, заниматься любыми водными видами спорта.
0: Нам из Москвы пишут, что шахматы самый безопасный вид спорта. Вы знаете, кстати, вот не все так просто. Потому что шахматисты, даже Сергей Корякин рассказывал нам, что нужно держать себя в хорошей физической форме, потому что сидеть несколько часов, там, иногда пять часов длится шахматная партия под напряжением, сидеть, вот, думать нужна выносливость, именно физическая Безусловно. выносливость.
1: Безусловно, человек, который очень много отдает вот, умственной деятельности, э, сидит длительное время в, в каком-то одном положении, значит, чтобы э, все было нормально, у него должна быть хорошая костно-вышечная система. А это достигается только путем занятия гимнастики, спортом. Физкультуры и так далее. Поэтому и шахматисты.
0: Шахматисты ходят в спортзал. Конечно. Это я вам, точно конечно, говорю, так, каким бы странным. Ина, иначе
1: они не будут добиваться больших результатов, они не будут так, настолько выносливыми.
0: Да, и кстати, ведь даже лучшая такая разрядка для
1: мозга безусловно, это физическая нагрузка. Это смена разных видов, на, видов нагрузки, благоприятно влияет. На Есть
0: мозг. ли какие-то виды спорта, которые вы бы категорически не рекомендовали детям? Или, в общем, любой спорт, но ну, если это такой, да, щадящий знаете, режим, что? Это Ну, полезный.
1: наверное, вот на вскидку так и трудно сказать, вот, что нужно как бы запретить. Я думаю, что не надо запрещать. И даже такие нагрузочные, опасные в плане травм виды спорта, если к ним подходить вдумчиво, нормально профессионально, я имею в виду, с тренерских позиций, то ничего страшного будет, пусть люди занимаются. Иначе не будут у нас хороших больших спортсменов, если с раннего детства они не будут заниматься.
0: А вот развлечения различные в торговых центрах, ну, кстати, вид спорта вроде бы такой даже есть, его, не знаю, даже, по-моему, олимпийский батут, батут.
1: батут я да. Достаточно много к нам приходят в клинику после батута, после батута да, потому что э, вот здесь мы говорили о падении. Вот приземление на батут, когда подки, подбрасывает, подкидывает сетка, и человек приземляется, вот приземляется неправильно, на согнутую ногу, там, на как вывернутую ногу, руку, и возникают травмы достаточно серьезные.
0: То есть даже на батут надо сумасшедствовать? Об, об,
1: обязательно. Потому что высоко, высоко подкидывает, угу. э, достаточно интенсивное усилие идет при приземлении, на батут, не при приземлении, а угу. э, при контакте с этой батутной сеткой. Вот, и возникают травмы. Очень, Не, ну, не могу сказать, прям уж очень, очень часто, но достаточно так. Это не единичный случай.
0: Ну как, напрямую ногу надо...
1: Ну, наверное, надо напрямую на ногу сгруппироваться, чтобы напряженные были мышцы, чтобы мышцы фиксировали э, суставы, чтобы не было, а если человек расслабленный, он приземляется, у него выворачивается рука или голень, и возникает э, повреждение капсульно-связочного аппарата, и то и перелома костей э, смежных суставов.
0: То есть расслабленному падать хуже?
1: Конечно, нужно э, сгруппироваться, чтобы мышцы были напряженные, они защищают от форсированных переразгибаний, сгибаний и так далее.
0: Ну вот не совсем из этой серии история, конечно, по поводу, по поводу того, что ты падаешь в расслабленном состоянии. Может быть, помните, была история по поводу того, что дети выпали из окна, то ли там, отец, возможно, угу. не очень да, вменяемый их помог им в этом. Спасло, говорили, то, что дети были сонные.
1: Нет, я не думаю, что дети были сонные. Значит, спасло, что стечение ряда может спасти стечение ряда обстоятельств. Но первое, то это дети. Если бы это мужчина или взрослый человек под сто килограмм упал, бы от него, uh-huh. наверное, uh-huh. ничего не осталось бы. Ребенок, который значительно uh-huh. меньше весит. Второе, если он в одежде, вот это элемент планирования. Uh-huh который замедляет э, скорость падения, скорость приземления. Э, Снег, ветки, кусты, э, деревья, э, даже иногда э, подоконники, где он э, приземляется на каких-то этапах, э, они замедляют скорость при основном приземлении. И тогда меньше возникает травм. И вот те удивительно спасенные, выжившие дети, которые там даже с 12 этажа, что ли, вот было недавно, сообщение, они выжили. Именно, наверное, с течение вот этих благоприятных обстоятельств.
0: К счастью, да, у нас сейчас пауза, и затем вернемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас Владимир Меркулов, руководитель клиники детской травмы Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова. Вот спрашивают, ребенка после батута два часа на празднике болит спина уже неделю. Наверное, нужно обратиться к врачу.
1: Обязательно. Мы говорили от, о переломах позвоночника. Значит, вот одной из специфик батутной травмы – это переломы позвоночника. Они очень коварные. Переломы позвоночника – не вызывают таких сильных болей, когда родители сразу же идут к врачу, а проходит 2, 3, 4, 5 дней, и ребенок жалуется, жалуется, жалуется. Нужно срочно, срочно обратиться. Или в травмпункт, или в, в травматологическое отделение, чтобы сделали рентген магнитно-резонансную томографию при травме позвоночника, безусловно. Вот. И, наверное, вот там, где 5 дней болит позвоночник, там не все так просто, как думают родители.
0: Три с половиной года карате можно?
1: Из Нижегородской области вопрос. Но мы уже говорили с вами, наверное, все можно. Можно разумно. Вот не нужно, чтобы этот малыш в три с половиной года, пусть он, ну, какая-то игра, общая физическая подготовка, ну, там, барахтается, там, борется со своими сверстниками, вот, чтобы было постепенное и постепенное укрепление его мышечной системы, чтобы он был к 6-7 годам уже более адаптирован к этому виду спорта.
0: Владимир Николаевич, но ну если все-таки, не дай Бог, так случилось, что ребенок травмировался, не дай Бог, перелом. Во-первых, как распознать, что это действительно перелом? Ведь бывают, да, закрытые, открытые, там разные совершенно истории, что это именно перелом, там, а не вывих.
1: И какая первая помощь должна быть? Ну, значит, первое, что я должен сказать, даже не о первой помощи. Если есть травма, если родители видят, что что что-то не так, не нужно думать, гадать, что-то предпринимать там самим. Надо прежде всего обратиться к врачу. Благо сейчас это достаточно просто и в травмпункт, или в клинику. И врач посмотрит, и, уверяю вас, значительно более профессионально и более... Решит эти проблемы диагностические Потому что даже некоторые травмы Которые проявляются минимальной симптоматикой Вот мы говорили о позвоночнике Побаливает, а наверняка там есть компрессионный перелом позвоночника Скорее всего Также травмы суставов, травмы мышц Они не очень выраженные Но если их переломы без смещения Если просмотреть их вовремя не, не начать лечебные какие-то мероприятия, то эти безобидные переломы могут перейти в более осложненные. Поэтому прежде всего нужно обратиться к врачу, не заниматься самолечением. Если случилась травма во дворе, на школьной площадке, на спортивной площадке, вы видите, что действительно там э, серьезная травма сломана, прежде всего не нужно его куда-то тащить, брать и так далее нужно или оставить на месте, уложить ноги, да, придать ребенку правильное положение, вызвать скорую помощь, потому что То со... есть не
0: надо нести домой, не
1: нужно сама, если вот такая тяжелая травма, вы видите, что болтается голень чтобы патологически подвижен, что явный перелом. Не нужно его как-то. Вы можете повредить и сосудистый и нервный пучок при транспортировке. Поэтому надо вызывать скорую помощь. И врачи скорой помощи уже знают, как иммобилизировать конечность, и отправят, и так далее. Поэтому вот вывихи.
0: А если больно, как помочь? Значит, Ведь это больно, наверное?
1: Больно, травма без боли не бывает. Mm-hmm. <вет 2005> Значит, придать меньше, двигать этого пострадавшего я имею в виду если это тяжелые травмы значит придать конечности ну, такое более физиологическое положение может быть если одна нога сломана значит ее как то фиксировать к другой ноге если это длительное время если это в городе если это можно ск- вызвать скорую помощь в ближайшее время то не нужно мудрить надо, надо подождать не, чтобы ребенок не вставал вызвать скорую помощь и сказать, все вопросы будут решаться Вот вывихи. Иногда бывает так, что деформированный сустав, деформированный сегмент конечности руки и ноги, видно, что там что-то неблагополучие. Не надо самим ничего вправлять. Даже если это больно. Значит, нужно вызывать врача. Принцип один и тот же. Не нужно заниматься самолечением, а нужно обращаться к специалисту.
0: По поводу э, перелома, может ли э, там, родитель, да, либо просто посторонний человек понять, что это именно перелом? Это всегда видно?
1: Нет, не всегда видно. Это и не всегда видно врачу. Uh-huh. Вот, потому что под переломом может скрываться повреждение капсульно-связочного аппарата, вывихи, разрывы. Да это, в конце концов, и не важно. Если есть травма, имеется травма, Значит, нужно прежде всего, чтобы врач посмотрел, сделал рентген, какое-то минимальное обследование, решить эти диагностические вопросы. Потому что маленькие травмы, они очень коварные. Они проходят более легко, поэтому на них меньше обращают внимания. И через 3-4-5 дней, если этот перелом был без смещения, то возникает смещение, которое требует уже подчас оперативного вмешательства.
0: Слушатель нас спрашивает, а что делать при смещении шейных позвонков родовая травма?
1: Ну, это уже э, плановые ситуации. Если это родовая травма, значит, это уже прошло э, несколько месяцев, лет там и так далее. Вот, значит, э, родовые травмы имеют... Место шейного отдела позвоночника И плечевого сплетения И плечевых суставов Но здесь нужно обращаться уже В специализированные клиники Те, кто занимается Вот э, этими вопросами Благо есть время Это не экстренная ситуация Когда нужно прям вот сию секунду куда-то ребенка Если эта травма возникла в лечебном учреждении, ну, врачи знают, куда обратиться, вот. а родителям нужно найти лечебное учреждение, которое специализируется на лечении, вот, родовых травм, шейного отдела позвоночника, плечевого пояса, да, таких пациентов достаточно много. В частности, вот клиника, наша клиника, Центральный институт травматологии и ортопедии этими вопросами занимается.
0: Владимир Николаевич, ну и праздники вроде бы закончились, но все равно у нас народ фейерверки любит. Пиротехника – это тоже к вам, к травматологам.
1: Да, к сожалению, это наши, как бы скажем, безвозвратные потери. Много было ребятишек, у которых взрывались петарды в руках – это отрывы пальцев, это тяжелые травмы кисти, это глаза, это лицо обожженные. То есть э, родители, когда вот в новогодние праздники мы сами родители, дети, и внуки, очень-очень настороженно. Если уж вы запускаете эти петарды или там какие-то э, вот эти фейерверки, значит, дети не должны быть рядышком, не должны сами это делать. Пусть они стоят в сторонке, а родители уж, если им так очень хочется удивить своих чат, пусть занимаются этими делами. Но это очень травмоопасная ситуация, опасная в плане безвозвратных потерь. То есть ампутированные пальцы, раздробленная кисть, выжженные глаза. Ой, кошмар.
0: Какой кошмар, вы рассказываете, если не дай бог, все таки Что-то в руках у вас взорвалось. Вы что советуете? Какая первая помощь?
1: Первая помощь – наложить ну, стерильную повязку, если есть такая возможность, бинтом или завернуть эту кисть и вызывать скорую помощь, срочно в лечебное учреждение.
0: А если, не дай бог, что-то вот какие-то конечности, ну бывает, да, как вы говорите, отрываются, нужно ли их транспортировать тоже да, в лечебное их нужно учреждение?
1: Да. Если это в условиях крупного города, то травма, помощь при таких травмах может быть очень быстрая и адекватная. Сейчас Микрохирургические методы лечения, которые реплантируют и оторванные пальцы, и целые конечности, даже сегменты конечности. Поэтому все, что да, оторвалось, все, что нашли, все это нужно доставить в лечебное учреждение. А доктора разберутся, что нужно делать.
0: Ну и, хотя праздники закончились, все равно, я думаю, много опасностей поджидает и взрослых, и детей какие-то, возможно, ваши советы. Ну, я думаю, что с какими-то проблемами вы сталкиваетесь чаще, чем со всеми остальными. И, наверное, у вас есть, как у специалиста, какие-то свои рекомендации, какие-то советы. Вот, например, главный там санитарный врач накануне новогодних праздников регулярно дает советы о том, что не надо много пить, не надо много есть, надо больше гулять на свежем воздухе вот вы как травматолог после праздников да и в преддверии потому что праздников будет еще много в преддверии праздников какие советы обычно даете?
1: я думаю совет единственный и он простой дети должны и гулять и кататься и спортом заниматься и от этого никуда не уйдешь и это нужно делать но во всех этих делах должен быть разумный подход если ребенок маленький Значит, он должен быть в сопровождении взрослого. И не надо пускать его бездомно с большой какой-то горки. То есть адекватный подход. Нужно продумать, что может быть с вашим ребенком, если вы его, как говорится, пускаете вот, ну, на какое-то зимнее мероприятие.
0: Спасибо вам большое за этот интересный, я надеюсь, очень полезный разговор для Спасибо. многих родителей. И
1: поменьше травм нашим детишкам.
0: Побольше здоровья. Приходите да. к нам еще. Владимир Меркулов, руководитель клиники детской травмы Центрального института травматологии и ортопедии имени Приорова, было на студии. Всем здоровья.